0: Vacances, je lis de la théorie économique et financière. Pendant les week-ends, je prépare beaucoup, mais j'ai plaisir aussi à être avec ma famille et ça, ça me fait déconnecter. Voilà. Mais intellectuellement, je ne déconnecte pas beaucoup.
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast hebdomadaire de la GFI. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours d'Olivier Klein, le patron de la BRED. Olivier Klein a développé le concept de banque sans distance, un modèle qu'il proposera bien avant la pandémie. Ce passionné d'économie est aussi professeur à HEC depuis de très nombreuses années. Bonjour Olivier Klein. Bonjour. Est-ce que travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse
0: Non, je ne savais pas trop ce que c'était la finance quand j'étais enfant. Mais euh, en revanche, assez vite, et en réalité vers la fin du lycée, j'ai trouvé l'économie intéressante grâce à un professeur de géographie qui faisait beaucoup de géographie et économique et ça m'a donné l'envie de faire de l'économie et mais je pensais toujours pas faire de la finance en, en travaillant en économie et en étudiant l'économie et des langues aussi d'ailleurs et mais plus tard j'ai découvert que quand on veut faire un métier et qu'on aime l'économie la banque c'est un bon lieu parce que on est euh, en, en interface avec beaucoup de choses en économie. Euh, dans la banque, quand on fait crédit, il faut connaître les entreprises, il faut connaître les secteurs, il faut connaître la macroéconomie. Dans la banque, quand on regarde les marchés financiers, ben pour euh, comprendre un peu ce qui s'y passe, et pas seulement être un technicien de marché financier, il faut comprendre comment les cours de change évoluent, comment les taux d'intérêt bougent. Et euh, au fond, on est à l'interface permanente. Et j'ai trouvé, du coup, que c'était quelque chose qui me permettait d'avoir mon goût pour l'économie théorique, pour l'économie à analyser et l'économie à faire. Et en même temps, on est acteur économique quand on est banquier parce qu'on facilite des choses et on est donc aussi en prise directe. Et j'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Et du coup, je suis toujours resté dans la banque et j'ai choisi de rentrer dans la banque, je suis toujours resté. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment passionnant, et qui faisait bien coïncider ces deux aspects dont je viens de parler, et en même temps, la possibilité de faire. C'est ça aussi. Parce que, initialement, je pensais plutôt, presque, me destiner peut-être à être professeur d'économie, point. Ça, 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 ça m'excitait intellectuellement. Mais je me suis rendu compte très vite qu'il n'y avait pas que l'intellect, il y a aussi le tempérament. Et faire des choses, c'est bien aussi. Et donc, j'ai essayé, et en fait, j'ai réussi à faire ça tout le temps. Euh, mais aussi parce que j'ai trouvé des patrons dans les banques qui étaient intéressés par le fait que j'enseigne en même temps. Hein. Mais j'ai réussi à enseigner l'économie euh, à bon niveau et en même temps à travailler euh, sur euh, l'économie en direct et euh, à faire des choses, à développer à, et à construire, euh, à participer à la construction d'économie aussi.
1: Quand est-ce que vous avez fait... Un pas dans la finance.
0: Je suis, après mes études, je suis allé faire une coopération à la place du service militaire. C'était un service national, mais en coopération à l'étranger. Et où j'avais l'occasion d'être professeur d'économie et de mener un petit projet économique de l'ONU. Voilà. C'était très intéressant. Et en rentrant à Paris, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant C'est là où j'ai candidaté et très rapidement je suis rentré dans la banque, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, et dans la banque, c'était au départ à la fois un peu d'études économiques et en même temps, euh, c'était la modernisation du marché, des marchés financiers. j'ai de la chance parce que je suis arrivé à un moment où il y avait aussi besoin de gens qui pouvaient réfléchir à l'économie en termes théoriques, conceptuels qui n'était pas trop mauvais en mathématiques, parce qu'il y avait besoin de ces outils qui étaient les swaps, les options, etc. Toutes choses qui nécessitent un bagage mathématique pour être à l'aise avec. Et la banque, la mienne, la Banque française du commerce extérieur, la BFCE à l'époque, celle qui m'a recruté, était en train de développer sa salle des marchés, en train de développer ses outils. Et il y a eu besoin de, de personnes comme moi qui euh, ont commencé à réfléchir sur euh, ces instruments des marchés financiers, et j'ai fini par former même les gens de la salle des marchés, des grands clients. Et puis très vite, on m'a demandé euh, de passer à autre chose, à la gestion d'une euh, équipe qui faisait du conseil auprès des très grands clients euh, en, pour leur propre gestion de risque de taux d'intérêt et de risque de cours de change. Et en même temps, j'ai fait euh, un parcours à HEC, dans, euh, un cycle d'enseignement euh, supérieur en finance, euh, donc j'avais à la fois tout mon bagage économique, mathématique, mais aussi financier.
1: C'était des expériences vraiment formatrices aussi, et en tout cas qui vous ont servi aussi tout au long de, de votre carrière, de votre parcours
0: Oui, pour deux raisons probablement, hein, quand je réfléchis à voix haute. Là. Euh, la première, c'est que j'ai aussi apporté, mais appris beaucoup de choses, comme on vient de le dire, appris beaucoup de choses sur ces marchés effervescents, nouveaux, etc., et tout ce que j'ai appris sur les marchés financiers, tout ce que j'ai appris sur le capital investissement, etc., m'a continué à me servir parce que j'ai toujours approfondi ma, mon évolution professionnelle dans la banque et j'ai accumulé de ce, des expériences variées, toutes bancaires, mais toutes à l'interface avec les entreprises et l'économie réelle, comme je disais tout à l'heure. Et à chaque fois, ce que j'avais appris avant m'a aidé à progresser en réalité. Et encore aujourd'hui, en tant que patron de la Bred, dans la Bred, j'ai une société filiale 100% qui fait du private equity. Et j'aurais certainement pas autant développé si j'avais pas eu le good slice, si j'avais pas moi-même créé, développé une structure pour le faire à la BFCE il y a quelque temps. Euh, la salle des marchés il y a une salle des marchés à la Bred, Mais je, je suis passionné par ce qu'on y fait et je contribue très modestement au développement de cette salle parce que je, je comprends et si je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient bien grâce à ce que j'ai fait avant je serais plus mal à l'aise pour pouvoir définir avec eux une stratégie de développement donc oui ça me sert tout le temps en réalité ce sont des expériences qui sont cumulées qui sont complémentaires les unes aux autres et qui m'ont permis assez rapidement et assez tôt, finalement, de diriger complètement une banque. <rire> c'est à la fois les hasards de la vie et puis la façon de vouloir la conduire. Mais tout ça, c'est toujours un mélange. Hein.
1: Cette banque, c'est euh, la Bred.
0: J'ai commencé par diriger une caisse d'épargne. OK. Complètement. Euh, caisse d'épargne qui était Île-de-France-Ouest. Euh, et euh, c'était une des petites caisses d'épargne. Elle n'était pas en très bonne forme. Puis on l'a... <rire> On l'a redressé vraiment, euh, ça s'est très très bien passé. Et euh, là, j'ai appris la banque de détail en fait. Hein. Voilà ce <rire> que je n'avais pas vraiment fait avant.
1: Qu'est-ce qui était par exemple peut-être plus difficile aussi à apprendre euh...
0: Très différent. Quand on fait de la banque d'entreprise, on est surtout en train d'essayer de comprendre l'entreprise avec laquelle on travaille. Ce qui est un, une, Ça exige une réflexion qui est porté sur cette entreprise-là, enfin la somme des entreprises sur lesquelles on travaille. Et à chaque fois, c'est du one-to-one. C'est un travail de compréhension, d'anticipation des besoins, d'apport de tout ce qu'on peut apporter dans les outils qu'on a dans les banques, des produits, des services, pour les satisfaire et pour développer le business ensemble. Bon. La banque de détails, c'est très différent, parce qu'évidemment, à mon poste, je connaissait ne pas la totalité des clients <rire> du tout. Puisque, euh, en réalité, c'est beaucoup plus un travail de compréhension comme un, un dirigeant d'une entreprise de distribution. Il y a aussi la fabrication de produits dans les banques, mais il y a aussi beaucoup de distribution. C'est des réseaux de gens avec des collaborateurs en nombre important. Du coup, l'aspect managérial devient beaucoup plus important encore. Mais l'aspect aussi marketing, parce qu'on travaille avec cette fois-ci une clientèle de masse entre guillemets de masse mais qu'il faut bien segmenter et c'est le marketing c'est la compréhension aussi de la distribution avec tout ce qui est devenu de plus en plus passionnant dans les banques parfois compliqué mais parfois euh, euh, si on s'y prend bien c'est aussi un atout majeur de bien réfléchir à la mode de distribution le mode de distribution euh, c'est pas inné on n'a pas des agences point on gère ses agences un réseau d'agences il faut réfléchir et depuis longtemps, à la place d'Internet, à la façon dont les clients bougent leurs usages de, de la banque de détail, la façon dont ils vont consommer, en quelque sorte, leur banque et leur agence. Pourquoi ils y vont Pourquoi ils y vont moins Est-ce que ça veut dire qu'il faut fermer des agences Est-ce qu'au contraire, il faut garder les agences, mais il faut faire travailler différemment dans les agences C'est toutes ces questions passionnantes qui sont à la fois des questions d'absorption de, de nouvelles technologies, de compréhension de la façon dont les clients absorbent ces nouvelles technologies et les utilisent, et une réflexion sur qu'est-ce qu'est l'essence du métier du banquier de détail qui essaie en réalité de suivre les projets de vie et les projets d'entreprise de ses clients, de les comprendre, de les anticiper, de les accompagner, d'apporter de, de la valeur ajoutée dans le conseil. Et si on comprend bien l'essence même de ce rôle bancaire, alors on est peut-être capable de mieux anticiper la façon dont font faire bouger les réseaux. Il y a quelques banques qui font bouger les réseaux en disant, avec le digital, les gens viennent plus dans les agences, ou presque plus, et de moins en moins, on va réduire le nombre d'agences, on va réduire le nombre de personnes qui travaillent dans les agences. Ça n'a pas du tout été mon analyse à moi. Mon analyse, c'est que l'essence même du métier de banquier est inchangée. Mais la façon dont on le pratique et la façon dont les clients l'utilisent a changé. Donc, ce que moi j'ai conduit, mais voilà, chacun ses stratégies, hein, c'est légitime. Mais moi, ce que j'ai conduit, c'était à partir de cette réflexion sur l'anticipation de la façon dont les gens allaient utiliser la banque et de ce qui était l'essence même du métier. Ça a été de dire, on ne va pas bouger le réseau d'agences en termes de nombre de personnes qui y travaillent, etc. Mais en revanche, on va faire changer la façon de travailler dans les agences. Donc, j'ai pas réduit le nombre d'agences, j'ai pas réduit le nombre de gens. En revanche, les collaborateurs, on a mis un, un budget 40% supérieur à avant en formation pour tirer vers le haut tout ce qui est capacité d'accompagner le client en lui apportant de la valeur ajoutée dans le conseil.
1: Alors vous êtes patron de la BRED depuis 9 ans. Comment est-ce que votre rôle de patron a évolué
0: Je pense que depuis que j'ai à diriger des banques, euh, j'aime réfléchir à la stratégie, parce que c'est crucial. C'est pas si difficile, hein. mais il y a quand même des stratégies qui sont meilleures que d'autres. Hein. <rire> voilà. Mais ce n'est pas si difficile, mais il faut bien analyser les grandes tendances. Il faut essayer d'anticiper, comprendre. Il hein. faut être un peu en intimité avec euh, les choses et avec euh, les clients, les gens. Pas, pas, on ne peut pas être en intimité avec chacun, ce n'est pas ça le sujet, mais c'est de comprendre comment certaines, euh, certains segments de clientèle vont réagir par rapport à d'autres, etc. Hein. Et euh, en même temps, je pense depuis très longtemps qu'avoir une bonne stratégie, si éventuellement on est capable d'en avoir une, hein, et espérons qu'elle soit bonne, celle qu'on mène, euh, ça ne sert pas à grand-chose si on ne sait pas faire l'ingénierie du changement. Autrement dit, il faut, il faut préparer ce changement, il faut être capable de faire passer la stratégie à ses équipes. Donc je... Moi, je paye beaucoup de ma personne, mais ça me plaît, ce hein. <rire> n'est pas un sacrifice du tout. J'aime bien aller voir euh, les équipes, parfois rassemblées, parfois par équipe, au contraire, discuter et comprendre leurs problèmes, mais aussi leur faire comprendre la stratégie qu'on veut mener et leur faire comprendre en leur faisant toucher du doigt pourquoi ce sera bien pour les clients, ce sera bien pour eux aussi. Et ensuite, ça ne suffit pas non plus. Une fois qu'on a convaincu de la stratégie, il faut être capable de... Faire l'ingénierie du changement, c'est-à-dire accompagner, savoir par où ça va passer, parfois tâtonner. Je pense qu'il faut accepter, même en tant que patron, le fait qu'on ne peut pas avoir pensé à tout par avance et tout dérouler comme si c'était sur un chemin déjà bien bordé, planifié, etc. Il faut un chemin. Il faut une vision. Il faut des, des, des étapes. On sait qu'on va passer des étapes dans le déroulement.
1: Mais... Est-ce qu'il y a eu des décisions qui étaient aussi plus difficiles à prendre que d'autres Oui.
0: Par exemple, en 2019, je me dis, puisqu'on a beaucoup développé la proactivité et que les clients de la banque de détail viennent beaucoup moins en agence, on va, toutes les après-midi, faire que du conseil. On ne laisse plus rentrer nos clients pour faire euh, de la transaction. Moi, j'ai des équipes qui me disent « mais non, on ne peut pas faire ça hein? ». Et ce n'est pas simple. Je pense que c'était mûr, parce qu'on avait bien tout préparé en amont. Ça demande beaucoup d'étapes hein, pour arriver là. Je pense que c'était mûr, mais il a fallu à un moment donné que je dise « on prend le risque ». Alors bien sûr, c'est ça aussi le processus de tâtonnement. On ne le fait pas d'un coup pour tout le monde au même moment. On va faire des essais, on va, faire, euh, on va essayer de voir ce qui se passe en faisant cela plusieurs fois. Puis on voit que ça marche et on déroule. Hein? Et on a déroulé… Mais c'est des décisions qui ne sont pas toujours faciles, parce que la résistance normale, elle est légitime. Hein. C'est dire, mais non, il non, faut garder les portes ouvertes pour tout le monde, quoi, hein. même s'ils viennent. Oui, sauf qu'ils ne viennent plus. Et donc, il faut quand même bouger. Bon, alors, et encore une fois, c'est beaucoup d'étapes antérieures pour arriver là. Et donc, on décide en 2019 de faire ça. Et fin 2019, je me dis, bon, ça a marché l'après-midi. On a vraiment développé le business en faisant ça tous les après-midi, que du conseil. Et en on en faisant plus d'accueil classique, transactionnel. Et on voit qu'on a développé les choses, ça a très bien marché, nos ventes ont beaucoup progressé, etc. Je dis, on va passer toute la journée à faire la même chose. Et donc, on va faire 100% conseil. Les agences, 100% conseil, dans la banque sans distance. C'est un concept qui n'existe pour l'instant pas ailleurs. Hein, donc, c'est à la boîte qu'on l'a développé. Et là, j'ai mes équipes les plus proches qui me disent, « Non, quand même, 100% conseil, là, ça va un peu trop vite. Hein. » Il ne faut peut-être pas aller si vite. Et je me dis, peut-être ont-ils raison. Et je ne savais pas s'il fallait vraiment, pour le coup, forcer la chose ou pas. Et du coup, on reste l'après-midi. Et arrive la pandémie en février. Et là, heureusement qu'on avait fait toutes les après-midi l'année d'avant et que ça avait bien marché. Parce qu'en 15 jours, on s'est organisé. On a fait toute la journée avec les mêmes procédés, les mêmes procédures, la même façon de faire. Et en 15 jours, on a récupéré toute la matinée. Et on est passé à 100% conseil toute la journée. À la fin des premiers confinements, je dis, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et là, toutes les équipes ont dit, on continue surtout. Et du coup, on est passé à 100% conseil. Comme quoi, dans la vie, il faut avoir une stratégie, il faut aussi avoir cette conduite du changement pour que ça passe bien. Puis de temps en temps, il y a un événement qui va faire que ça va accélérer les choses. C'est comme ça que ça s'est passé, et ça vient marcher. Nous, on a, on a très très bien travaillé pendant le confinement. Les agences, vous le savez, les banques ont été déclarées services essentiels, ce qui est normal parce qu'il faut que les gens puissent continuer à avoir des crédits, à faire des transactions, etc. Donc, il fallait que la banque continue de tourner. Sinon, c'était l'économie qui s'arrêtait. Hein. Toutes nos agences ont été ouvertes. Tous nos collaborateurs dans les agences étaient présents et répondaient présents. Et tout le monde a compris à ce moment-là que 100% conseil toute la journée, c'était même un atout formidable. Et ça dure et ça marche.
1: Vous diriez que vous êtes quel type de patron
0: Je suis quelqu'un qui réfléchit à la stratégie. Je pense que ça s'est reconnu par toutes mes équipes, etc. Et ils aiment bien ça, parce que ça leur donne du sens. Et je pense aussi que j'ai une capacité à entraîner les gens. Voilà. Parce que j'explique, parce que je reviens, parce que je convainc, parce que j'écoute je... aussi. Il faut beaucoup écouter les arguments qu'on vous oppose, parce que si on ne les écoute pas, on peut avoir raison tout seul, mais on n'aura pas raison longtemps tout seul, Donc... Il vaut mieux écouter... Parce que dans les objections qui sont apportées, il y a parfois des objections qui sont liées au fait qu'il y a des résistances au changement. Il faut savoir les distinguer des autres. Mais il y a des objections qui sont tout simplement... Mais comment je fais, moi, pratiquement Dans ce que vous me dites, c'est très bien. Mais comment je vais faire pratiquement dans tel cas ou dans tel autre cas Et Il faut écouter ça pour être capable de donner des réponses valables. Alors c'est pas moi tout seul comme patron. Hein, J'ai des belles équipes de tête hein, qui m'accompagnent. On fait ça, évidemment, tous ensemble. Mais il faut être capable de faire ça. Il faut être capable d'écouter cela pour emmener tout le monde plus loin. Et ensuite, il faut partager le succès. Quand ça marche, il faut arriver à ce que tout le monde le sente. Alors, chez nous, on a intéressant et participation à très haut niveau, un hein, des plus hauts niveaux de France. Mais en même temps, on partage le succès parce que on partage le fait que ben, c'est le résultat de toutes les équipes, quoi. Et ça, tout le monde le sait, et dans l'entreprise. Donc j'espère être quelqu'un qui peut inspirer une stratégie et la faire partager. Et je pense aussi que je suis quelqu'un qui sait faire l'hélicoptère entre le concret et la, et la réflexion. Et que cette façon de faire l'hélicoptère euh, est aussi une façon de pouvoir faire bien avancer les choses. Euh, et de réussir ces transformations. Parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de transformations, hein. Donc il faut, faut assumer, faut les réfléchir, il faut les assumer, il faut les conduire. Et si on ne fait pas tout ça, il hein faut trouver des bons systèmes d'incitation pour que les uns et les autres s'y retrouvent. C'est-à-dire que si on a des systèmes d'incitation qui sont ceux du passé, avec des formes que vous voulez transformer, ça ne va jamais marcher. Ils vont comprendre vos stratégies, mais cinq minutes après, ils vont revenir à la façon de faire avant, puisque ce sera le système d'incitation d'avant qui va marquer. Donc en même temps qu'on bouge, il faut changer le système d'incitation. Il faut être cohérent dans le changement. Et là, si on a un peu d'allant, un peu de capacité, puis un peu de temps aussi pour prouver qu'on a raison dans, ce, dans la transformation qu'on qu fait, on emmène tout le monde. Et, et ça, c'est vraiment important. Vous m'avez dit quest ce qui était difficile, mais les deux premières années à la BREN, quand j'ai voulu organiser la mutation pour aller vers ce que je suis en train de dire, phase après phase, hein, ce n'était pas tout de suite arrivé là, hein, comme j'ai dit, ça prend du temps, mais au début, on m'a dit, mais pourquoi changer On élaborait tout quoi. Et donc, pourquoi changer J'avais beaucoup de gens qui me disaient, mais pourquoi changer Et petit à petit, mais rapidement, hein, en 2-3 ans, on s'est aperçu que ça marchait mieux en faisant ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et du coup, on acquiert la confiance des collaborateurs. Et ça, c'est crucial, acquérir leur confiance. Et ils savent que ce que je pense, ça peut marcher. Ils savent que ce que je dis, je le tiens. Ils savent qu'il y a de l'écoute. Qu'on se comprend et qu'on arrive à avancer ensemble dans une stratégie qui les a convaincus. Mais ça demande un peu de temps. Pas très longtemps, mais un peu de temps. Parce qu'il faut convaincre. Mmh. Et pour ça, il faut aussi des faits. Donc il faut des résultats, des premières actions. Il faut pas se tromper sur les premières actions. Parce que pour convaincre, il faut évidemment que les uns et les autres dans l'entreprise s'aperçoivent que ça marche, qu'on est en train de proposer. Et que ça leur plaît aussi.
1: Oui, c'est toujours un, un risque à prendre euh, par anticipation.
0: — Exactement. C'est pour ça aussi qu'il faut accepter le processus de tâtonnement. On ne peut pas tout dérouler en étant absolument sûr de ce qui va se passer à chaque fois, à chaque borne qu'on va passer. Il faut accepter de faire des itérations entre ce qu'on pense, la vision et la façon de le dérouler, parce que de la façon de le dérouler, on va rencontrer peut-être des objections de clients, peut-être des objections de collaborateurs. Et il va falloir comprendre cela, pour arriver à englober ces objections, pour aller plus loin encore et résoudre des problèmes au fur et à mesure. Et du coup, la façon, vous savez, c'est comme quand on fait de la voile. Il faut savoir où on va, comment on veut y aller. Mais après, il faut accepter de tirer des bords en fonction du vent tel qu'il se produit et tel qu'il change. Et bien, c'est ça qu'il faut essayer de sentir pour faire évoluer son entreprise le mieux possible, avec une adhésion et dans la plus grande sérénité possible. Et du coup, par anticipation, résoudre les problèmes avant qu'ils ne se posent gravement.
1: Ça fait combien d'années que vous donnez des cours à HEC
0: J'ose pas le dire. <rire> euh ans Ah
1: oui, ouais. donc vous avez toujours conjugué entre euh, les cours et votre toujours. statut de euh, patron
0: Toujours, j'en ai besoin. Ok. <rire> j'aime enseigner, j'aime convaincre aussi dans l'enseignement et j'aime le raisonnement. Et dans l'enseignement, ça c'est formidable, surtout à bon niveau. Hein. Donc, euh, j'ai des gens qui sont exigeants intellectuellement en face de moi. <rire> Et c'est important parce que c'est en même temps une façon de se remettre en cause soi-même. Faut... Si je ne suis pas clair, ça va... je vais le sentir tout de suite. Hein. Ça va se passer immédiatement. J'aurai des questions où je verrai les yeux <rire> des étudiants. Donc, il faut être. C'est exigeant vis-à-vis de soi-même. Et c'est formidable, ça. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, ça m'oblige à travailler sur des matières que j'aime, qui sont connexes à ce que je fais professionnellement, bancairement, mais sur lesquelles je ne passerai pas autant de temps si je n'avais pas l'objectif d'enseigner. Et donc c'est une façon de me forcer aussi à travailler sur des thèmes qui sont importants et qui sont connexes à ce que je fais professionnellement, et je, bancairement. Et je pense que c'est du coup une alliance, pour moi après, chacun est différent naturellement, mais pour moi c'est cette alliance-là qui me permet euh, peut-être d'essayer d'être meilleur.
1: Oui, c'est ce que j'allais vous demander, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement aussi
0: L'exigence que ça m'apporte vis-à-vis de moi-même, Tant en clarté qu'en obligation de continuer à lire des choses un peu pointues sur différents thèmes, je ne peux pas tout faire. Et puis ce que je fais comme enseignement est vraiment connexe à la banque, puisque j'enseigne la politique monétaire. Dans la banque, il vaut mieux essayer de comprendre ce que c'est qu'une politique monétaire et où elle peut aller. J'enseigne les cycles financiers et les crises financières. Donc, vous imaginez bien quand on est dans une banque que c'est quand même crucial. Et ça m'a aidé beaucoup hein, à gérer la banque. Beaucoup. Les différentes crises financières qu'on a eues depuis 20 ans... J'ai pu les gérer, je pense, euh, au mieux aussi parce que j'avais l'enseignement et que ça m'avait obligé à réfléchir par avance. Hein. Et puis, euh, j'enseigne la, la banque. Alors évidemment, là, c'est directement euh, connecté. Euh, mais tout ça, donc, est lié. Et ça que ça m'apporte. C'est cette exigence vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des étudiants, cette exigence pour lire aussi, des choses plus pointues qui sont nécessaires et intéressantes. Peut-être j'aurais un peu de paresse à faire si jamais j'avais pas l'obligation de donner des, si je me donnais pas moi-même l'obligation de donner des cours et puis alors troisièmement c'est que il faut le reconnaître quand on enseigne et qu'on a des étudiants de haut niveau aussi il y a un plaisir immédiat et ce plaisir immédiat faut pas le nier je l'assume totalement un plaisir immédiat à voir si ça passe ou ça passe pas quand on fait un bon cours bien structuré que vous expliquez bien des choses compliquées et qui paraissait obscur avant aux étudiants parce que justement, il n'avait pas encore abordé en, en l'analysant à fond. Eh bien, en réalité, quand vous voyez que les yeux s'éclairent et qu'ils vous disent Ah ben maintenant, on comprend ça, c'est vraiment, c'était un, un, un très bon cours qui nous a euh, éclairé, fait comprendre ces choses, ça donne une satisfaction à celui qui a transmis ça, qui est très grande. Moi, transmettre le savoir est un plaisir infini. Quoi. Dans la banque, c'est pas pareil. Moi, je, je, mon investissement est forcément plus à long terme pour avoir le fait d'être reconnu comme quelqu'un qui a bien conduit la banque avec les équipes, ça met plus de temps. Et, et c'est passionnant et remarquable. Dans les cours, vous le sentez immédiatement si ça passe ou si ça passe pas. Et ça, c'est un plaisir formidable aussi. Mmh. <rire> J'aime bien les combiner. <rire> voilà.
1: Compte tenu aussi de vos différentes activités, quand est-ce que vous arrivez à déconnecter de la finance Est-ce que vous y arrivez
0: alors de la finance et de l'économie en général. Oui. Hein. Je... Parce qu'on peut croire après qu'il y a le monde de la finance fermé sur lui-même et puis que l'économie sur autre chose. Non, moi j'enseigne même l'économie financière précisément hein, et oui. l'interconnexion entre les deux. Mais je ne déconne pas beaucoup. Euh, C'était un tort, mais j'en ai besoin. Donc euh, moi le week-end je prépare mes cours, j'ai aussi ma famille, j'adore ma famille, je suis bien et j'ai énormément de plaisir d'être avec elle. Mais je ne déconne pas beaucoup. En vacances je lis euh, de la théorie économique et financière. Euh, en, pendant les week-ends je prépare beaucoup mais j'ai plaisir aussi à être avec ma famille et ça, ça me fait déconnecter voilà. mais intellectuellement, je ne déconnecte pas beaucoup
1: Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence pour découvrir les anciens parcours mais aussi un nouvel épisode chaque semaine Haute Fréquence est disponible sur toutes les plateformes d'écoute alors n'hésitez pas à vous abonner A bientôt